0: Also, wie kann man denn als Frau in dem Alter auflegen? Und ich wollte einfach wissen, wie das so ist als Deutsche. Ich war, glaube ich, Deutscher als jeder Deutsche im Ausland. Und ich will ein eigenes Geschäft haben. Ja, was denn für ein Geschäft, Linda? Ja, das wusste ich nicht. Ich bin einfach geborene Selbstständige. Zwei Jahre ging der. Und dann dachte ich so, ne. Also, zwei Jahre muss ich mich jetzt festlegen... Äh, was ich, was ich mache und arbeite, das geht ja gar nicht. Da gibt's nur, trau dich, mach den ersten Schritt. Einfach go with the flow und äh, schauen, wo es uns hinträgt.
1: Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können euch dazu meistens nur die Theorie näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD-Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen podcast Podcastportalen. Herzlich willkommen zu unserem heutigen VGSD-Story-Podcast. Ich begrüße euch ganz herzlich, ich hoffe, ihr seid alle wieder dabei, auch in dieser relativ anstrengenden Zeit. Und ich freue mich, dass ich heute wieder einen besonderen Gast bei mir begrüßen darf. Das ist Linda Broschkowski. Sie ist DJ, hat eine eigene Firma, Female Music, und ich möchte gerne mit ihr heute mal über ihren Werdegang, ihr Leben sprechen, alles, was sie so bewegt, alles, was euch interessieren könnte. Und ich freue mich sehr auf das Gespräch und sage ganz herzlich guten Tag, Linda.
0: Ja, hallo, schön, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich total.
1: Also ich freue mich auch, weil auch so eine Mischung zu haben von ganz unterschiedlichen Selbstständigen aus, ich sag mal, aus der Wirtschaft, aus Kultur oder aus Politik das ist schon ziemlich spannend, weil wir eben diese Bandbreite an Selbstständigkeit auch abbilden wollen und ich würde einfach gerne mal starten. Wir sitzen ja beide in Berlin, du in Berlin, ja. ich in Berlin, allerdings sind wir online zusammengeschaltet, wir hatten heute auch schon das ein oder andere technische Problem zu lösen, auch das gehört dazu, aber wir sind jetzt zusammen und ich würde gerne mal wissen, wie es dir aktuell so geht.
0: Mir geht's blendend, sobald das Wetter wieder in den Frühling reinrutscht, aber ansonsten die Magnolien haben geblüht, ich habe meine ersten Gigs wieder gehabt, ich war in Hamburg auf einem geilen Geburtstagsparty am Hafen. Gestern habe ich bei Sturm und Hagel aufgelegt im Vivantes Krankenhaus, das war sehr aufregend. <lacht> und ansonsten ja, bei einer tollen Veranstaltung im Kanzleramt, insofern geht's mir total schön, weil die Aussichten schön sind, auch für den Sommer, dass ich wieder viel auflegen kann und... Ja, das ist wunderbar. Ansonsten natürlich die aktuellen Nachrichten, äh, der Krieg in der Ukraine, die Pandemie, die irgendwie weitergeht, aber hoffentlich bald ein Endemie ist. Das schwingt immer so ein bisschen mit, aber man, man ich habe so das Gefühl, ich bin so ein bisschen entspannter geworden mit den ganzen Schreckensnachrichten. Einfach go with the flow und äh, schauen, wo es uns hinträgt. Ich konnte jetzt zum Beispiel äh, zwei ganz wunderbare ukrainische DJs kennenlernen, äh, die nach Berlin gekommen sind, die ich jetzt aufgenommen habe bei mir in der Agentur und ja, yes, einfach auch, auch gut, auch wenn es ja. schrecklich ist, genau.
1: Also ich glaube, was wichtig ist, ist, dass wir uns an das halten, was wir gut können und das auch gut machen weiterhin und eben im Rahmen unserer Möglichkeiten unterstützen. Ähm, sei es eben, dass man Flüchtlinge aufnimmt, sei es, dass man es durch seine Arbeit macht, sei es, dass man Geld spendet, was auch immer ähm, wir für Möglichkeiten haben. Und es gibt ja Möglichkeiten, Dinge zu tun. Jetzt würde mich natürlich interessieren, ich möchte ja gerne so einen Bogen spannen. Wie bist du zu der Person geworden, zu dem Menschen, zu der Linda, zum, zum DJ, in der du heute bist? Lass uns mal vorne anfangen. Du hast irgendwo deine Schule gemacht, du bist irgendwo geboren, du bist irgendwo groß geworden. Ich weiß ähm, aus deinem Lebenslauf oder deiner Webseite, dass du Mitte der 90er Jahre nach Berlin zurückgekommen bist. Aber wer warst du vorher?
0: Also ich bin in Berlin geboren, in Berlin-Neukölln, wo auch meine beiden Kinder geboren sind, wo ich gestern aufgelegt habe bei Sturm und Hagel. <lacht> Der Kreis schließt sich immer. Und dann haben meine Eltern äh, mich entführt und meine Schwester, was heißt entführt? Wir sind nach Malaysia gegangen, äh, nach Penang. Und dort habe ich praktisch in einem chinesischen Kindergarten meine ersten ähm, schulischen Erfahrungen gemacht, dann sind wir nach Pakistan gezogen, dann nach Lahore, äh, nach Indien, also ich bin praktisch durch ganz Asien gereist als Kind und nach dem Abitur bin ich nach Deutschland zurückgekommen. Mitte der 90er, ich bin Berlinerin, meine F Mischpoke ist in Berlin, also Omas und Tanten und Onkels und ich war ja auch jeden Sommer in Berlin, also bin ich auch nach Berlin gegangen zum Studieren, gucken was passiert. Und dort habe ich auch direkt angefangen aufzulegen. Nicht, dass ich sofort wusste, dass ich ein DJ bin, das habe ich nicht so ganz verstanden. Wir haben Partys gemacht in der WG, ich habe immer die Musik bestimmt. Und irgendwann stand Andreas, äh, ein Toningenieur vor mir und meinte, Linda, du bist DJ. Und ich war dann so, okay, ich bin DJ. Und so fing das Ganze an.
1: Das heißt, du hast dich aber schon immer für Musik interessiert und es war schon immer sozusagen eine Leidenschaft von dir, ja?
0: Genau, es gibt ja Musiker und Menschen, die sich für Musik interessieren, Musik-Nerds. Für mich war immer nur am wichtigsten, welche Musik spielt man, damit man am besten tanzen kann. Ja. Also mich hat es schon immer genervt, wenn man genau den falschen Song zur falschen Zeit gespielt hat. Also war ich immer die, die nervige kleine äh, Linda, die irgendwie immer zur Anlage gelatscht ist und immer einen anderen Song ausgewählt hat, gesagt mhm. hat, nee, der passt jetzt besser. Mhm. Also ich tanze einfach gerne. Ich glaube, vielleicht ist es das, ich tanze gerne und ich will bestimmte Musik hören zum Tanzen. Cool.
1: Was hat dich bewogen, nach Berlin zurückzukommen in den 90er Jahren?
0: Ich bin ja nun international groß geworden. Ich habe bis zur siebten Klasse Kaum Deutsch gesprochen, natürlich mit meinen Eltern, aber schlecht wie recht, da habe ich das erste Mal deutsche Grammatik gehabt in der siebten Klasse und ich wollte einfach wissen, wie das so ist als Deutsche. Ich war, glaube ich, Deutscher als jeder Deutscher im Ausland, okay. äh, weil man, man sucht ja seine Identität und dann weiß man, ja, ich bin ja aus Berlin ne? und ich bin Deutsche und ich bin groß und blond und ähm, keine Ahnung, ich wollte einfach nach Deutschland kommen. Und rausfinden, was das so bedeutet, Deutsche zu sein. Und dann habe ich erst gemerkt, dass mich alle ganz seltsam finden. Und ich halt überhaupt nicht deutsch bin und den größten Kulturschock meines Lebens überhaupt erlebt habe, weil ich nichts verstanden habe. Also um was geht's? Welche Musik hört man? Welche Klamotten trägt man? Also ich war bunt von oben bis unten und ähm, ja, damals trug man schwarz. Ja.
1: Warum haben dich denn die Leute seltsam gefunden? Von deinen Ansichten her, von deinem Musikgeschmack oder...
0: Naja, man man connectet ja immer auf so einem gewissen Level, dass man sagt, da bin ich zur Schule gegangen und ich war dann an der Uni und sagen wir mal so, es war schlimmer in Mannheim. Ich habe meinen ersten Start in Mannheim gemacht, weil meine Eltern im Odenwald ein Haus hatten und dachte ich, probiere ich es mal da. Mhm. Das hat dort halt gar nicht funktioniert. Also da waren halt viele Menschen aus äh, aus aus dem Odenwald an der Uni in in Mannheim und die haben mich so gar nicht verstanden. In Berlin ging es dann schon ein bisschen besser. ja. Was fanden die komisch? ja ich, ich, ich fand es glaube ich komisch. Man nennt das ja Kulturschock. Hm. Also ich, ich bin halt ganz seltsam aufgewachsen äh, im Gegensatz zu an, allen anderen hier und ähm, es war noch nicht so divers in Deutsch in Berlin, als ja. ich nach Berlin gekommen bin in den 90ern ne? Es
1: war zwar verrückt, aber divers ja kann man kann man darüber diskutieren, das stimmt schon. Ja, und schon gerade als Frau in, in so einer in so Somi, das heißt, du hast in Berlin dann ein Studium angefangen oder hast du einen Beruf erlernt oder es muss ja ein Ziel gegeben haben oder wahrscheinlich ein Ziel gegeben haben, dass du nach Berlin zurückgekommen bist dann, ja?
0: Ich hatte eigentlich gar kein Ziel. Ich setze mir auch nicht so viele Ziele häufig <lacht> Ich erlebe das Leben gerne. Ich äh, wollte studieren. Ich war die Erste in der Familie, also auch der erweiterten Familie, äh, Tanten, Onkels, Cousins, Cousinen, die studiert hat und auch die Möglichkeit hatte. Ich hatte ein sehr gutes Abitur. Ich war der Mega-Streber in der Schule und deswegen dachte ich, ich muss jetzt unbedingt äh, studieren. Und dann wusste ich überhaupt nicht was, aber ich habe gemerkt, äh, Geisteswissenschaften und Sozialwissenschaften sind super spannend in den Ansätzen. Ich, habe einfach das sehr genossen zu denken und Literatur zu lesen und habe halt einfach mal angefangen zu studieren. Und so ähm, habe ich mich fortbewegt. Ich habe sehr viel zum Thema Filmen gemacht. Ich habe dann letzten Endes Abschluss gemacht in Publizistik und Kommunikationswissenschaften und Literatur- und Kulturwissenschaften und ja das, das ist auch kein Beruf ne also äh, ein Abschluss ein Abschluss ja. Magisterabschluss Masterabschluss wie man es heute nennt und dort hatte ich dann noch kurz überlegt ob ich weiterbleibe an der Uni weil ich habe auch an der Uni gearbeitet ich habe ja schon erzählt ich war ein bisschen streber also ich habe gerne gelernt und dann habe ich aber gemerkt nee also jetzt muss ich da mal raus in die Welt und irgendwie erleben um was es da geht mhm. wenn man und dann habe ich den Film erstmal für mich entdeckt und das war auch meine erste Sache, die ich so auch als Freiberuflerin dann angefangen habe zu machen. Wobei es nicht ganz stimmt, weil während des Studiums habe ich ja schon an der Uni gearbeitet und da kann ich ganz gut was zum Selbstständig sein und warum ich einfach die geborene Selbstständige bin sagen, weil ich mir wurde an der Uni einen Job angeboten an, an meiner Fakultät von meinem Professor und der hat mir dann einen Vertrag vorgelegt und ich habe mir den angeguckt. Zwei Jahre ging der mhm. und dann dachte ich so, ne. Also zwei Jahre muss ich mich jetzt festlegen, was ich was ich mache und ja. arbeite, das geht ja gar nicht. Nun gut, da war ich Mitte 20 ne? und inzwischen finde ich zwei Jahre nicht mehr so lang. Aber das, das war wirklich ein Riesenkampf, mich so zu committen ja. zu einem Vertrag und einem Arbeitgeber. Ich, ich liebe es, Projekte zu machen, ich liebe es, mich zu committen für ein Projekt, aber so eine Arbeitsstelle, die dann so vor sich hin tüddelt, äh, das, das mag ich gar nicht. Und ja, und mein um nochmal zurückzugehen, ähm, weil ich gesagt habe, ich bin gefühlt geboren selbstständig, so wie ich gefühlt geboren Vegetarierin bin. Ich bin nämlich nicht militant vegetarisch, sondern ich, ich habe das Gefühl, ich bin einfach geborene Selbstständige und ja. genauso geborene Vegetarierin. Also es ist gar keine politische Meinung dazu oder so, sondern einfach nur mit zwölf weiß ich noch, wurde ich gefragt, was ich denn nun werden will. Und da habe ich geantwortet, ich will Kinder haben, also ich will eine Mutter werden. Ja. Das war mir super klar. Und ich will ein eigenes Geschäft haben. Ja, was denn für ein Geschäft, Linda? Ja, das wusste ich nicht. Also das ging mir gar nicht darum, dass ich jetzt ein Fashion-Label habe oder ein Edeka oder irgendwas, sondern ich, ich habe mit zwölf praktisch ausgedrückt, ich will selbstständig sein. Ich will ein Geschäft haben. So habe ich im Prinzip mein berufliches Leben dann auch fortgeführt. Ich habe während des Studiums als Tanzlehrerin gearbeitet. Ich habe Step Aerobics unterrichtet. Ich habe an der Uni gearbeitet. Ich habe äh, aufgelegt in Clubs und auf Partys. So fing das Ganze an. Und irgendwann habe ich halt gedacht, jetzt will ich Filme machen. Und äh, dann hat meine Cousine mir sehr weitergeholfen und hat einen Kontakt hergestellt zu einem Produzenten. Und so bin ich dann in die Berliner Filmszene reingerutscht mhm. und habe in Babelsberg Projekte gemacht mit Kevin Spacey. Den Namen darf man ja nicht sagen, aber ja. Also ich habe einige Hollywood-Sachen gemacht und ähm, auch einen indischen Film, äh, wo ich meine Indischkenntnisse ganz gut anwenden konnte und habe eine Weile halt in der Produktion von Filmen in Babelsberg gearbeitet, bis Mission Impossible gefragt hat, ob ich Location machen würde. Und da habe ich dann gemerkt, ich habe keinen Bock mehr äh, auf, auf Filme. und Also nicht in der Produktion. Das ist nämlich echt ein super anstrengender Job. Ja. Ja, und dann habe ich aufgehört und mir was Neues gesucht.
1: Was heißt denn das? Also ich sage mal, jetzt bin ich kein Filmexperte, aber... Wenn dir jemand ein Angebot macht, äh, für Mission Impossible was zu machen, also ich kenne jetzt nicht alle Teile, das, das bin ich so der der Kenner dort, äh, dann wäre das doch aber sozusagen wie so ein Ritterschlag, aber den wolltest du nicht, der war dir nie wichtig.
0: Ja, ich wäre im Location Department gewesen, das heißt, ich hätte halt äh, Straßen gesperrt und Klos gesetzt. Ach so, gesetzt okay, Also gut. so ist jetzt, ist jetzt nicht so, dass ich da Regie äh, irgendwie so künstlerisch... So habe ich mir das vorgestellt. Ja. betätigt hätte, sondern ich war wirklich in der Produktion tätig, ja, okay. das ist ja praktisch die Verwaltung von einem Film. Ja. Und da habe ich einfach wahnsinnig viel gelernt, nämlich schnell viel zu arbeiten, alles möglich zu machen, weil beim Film sagt man, geht nicht, gibt's nicht. Das heißt, alles ist möglich, alles muss möglich sein, mhm. jede Straße ist sperrbar, man muss nur den richtigen Dreh finden, mhm. wie man das macht. Und das heißt, ich habe wirklich Handwerkszeug gelernt, mich auch als Selbstständige durchzusetzen, weil man muss halt alles machen, von von der kleinsten Kleinigkeit bis zur größten Grö Größigkeit. mir fällt jetzt gerade kein Beispiel ein, aber da habe ich aber auch immer aufgelegt. Also ich habe tatsächlich die, diese Partys dann aufgelegt. So bin ich auch dazu gekommen, für Tarantino aufzulegen. Und ja, also es äh, war schon geile Zeit. Pa Filmproduktion feiern einfach auch wirklich viel. Mhm. Äh, was ich eh finde, was Businesses viel mehr machen sollten. Stimmt. Die machen da nicht so einen riesen Geschiss drum, ist ein riesen Sommerfest, man muss das dann drei Jahre planen und die Location muss total teuer sein und sondern die feiern einfach. Die haben mich tatsächlich angerufen, und gesagt, Linda, wir wollen jetzt tanzen, kommst du? Und dann und das habe ich danach dann auch lange weitergemacht noch bei Filmproduktion, so der schnelle DJ schnell hinfahren, Anlage aufbauen, drei Stunden tanzen und fertig und das merkt man schon, die arbeiten viel und hart und die machen das auch, um als Team zusammenzuwachsen. Mhm. Und das ist, ist dann auch in der obersten Liga angesiedelt, den DJ zu buchen. Also macht dann schon die Herstellungsleitung oder die Produktionsleitung und nicht, ähm, wie heißen die jetzt, nicht Sekretärinnen oder Sekretäre, sondern ähm, Office-Manager. Ne? Was ja bei Businesses machen das ja die Office-Manager was ich auch mal als Job hatte, deswegen weiß ich das, sondern da machen das wirklich die Leitungen. Hm. Also es ist wirklich Teil, Teil der Kultur, Teamkultur, feiern.
1: Als du damals DJ warst, ging ja eine Entwicklung wahrscheinlich mit dir los, dass du ja auch festgestellt hast, so habe ich es zumindest gelesen, dass du festgestellt hast, dass es in deiner Branche gar nicht so viele Frauen gibt. Und du hast ja dann für dich irgendwie einen, einen Weg gefunden zu sagen, ich gründe eine Firma. Was ja also per se äh, schon eine Herausforderung ist, äh, weil man ja auch eine Verantwortung übernimmt. Im Zweifel für sich, für die Firma, für alle Leute, mit denen man zusammenarbeitet, als Geschäftspartnerin oder sogar eben als Unternehmerin, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen beschäftigt, ja.
0: Genau, die Firma habe ich gegründet, tatsächlich jetzt erst vor zwei Jahren, also einen Monat bevor Corona losging. Super. Also die, äh, vorher war ich eigentlich immer nur freiberuflich tätig und DJing war so viel Lust, so lustig und hat so viel Spaß gemacht, mhm. dass es für mich kein Job war. Also es war äh, überhaupt kein Ding in meinem Kopf, dass ich damit Arbeit, also in Anführungsstrichen, arbeiten kann. Ich habe das einfach immer gemacht. Das war nie bewusst. Es, und in den 90ern ist mir nicht bewusst aufgefallen, dass so wenig Frauen sind. Ja. Besonders aufgefallen ist es mir, als ähm, Marusha also bekannt wurde. Die war meine Heldin natürlich, äh, auch der Love Parade. Ja. Aber da wurde es mir bewusst, weil dann alle anfingen zu lästern. Mensch, jetzt hat sie einen Hit gemacht mit ihrem Somewhere of the Rainbow und die macht jetzt Techno kaputt. Und da habe ich auch gedacht, na, ist es, wenn das jetzt ein Typ gemacht hätte, wäre das dann auch so viel gelästert gewesen. Aber das war so das einzige, was mir so aufgefallen ist. So richtig damit beschäftigt, dass das ein Genderproblem ist, habe ich mich erst jetzt vor zwei, drei Jahren, weil erstens ich so viele Anfragen hatte. Da habe ich nämlich, ich habe nämlich zwischendurch mal wirklich zwei Jahre fest oder ja fast knapp drei Jahre fest angestellt gearbeitet, weil ich mich getrennt habe von meinem Mann und dachte, ich muss jetzt was sicheres machen mhm. und äh, habe mich anstellen lassen. Erst als Office Managerin, dann habe ich in hier wie heißt es uh, Human Relations HR gearbeitet, dann habe ich äh, im beim deutschen Kita-Preis gearbeitet. Und da habe ich so viele Anfragen weiterhin bekommen als DJ und es wurde immer mehr. Und dann hab ich konnte ich natürlich nicht, ich habe zwei Kinder. Da habe ich gedacht, nee, das kann ich jetzt nicht alles machen, ne da brauche ich jetzt andere. Ja, aber Linda, wir wollen dich buchen oder eine andere Frau. Und dann habe ich mal angefangen zu suchen, andere Frauen, die so Musik machen wie ich, halt so ja. durcheinander, alles Mögliche und nicht nur Techno. Und dann habe ich ähm, gemerkt, die finde ich gar nicht so einfach, ähm, die kann ich kaum vermitteln. Und da kam die Idee, dass man Frauen mehr vermitteln muss. Und ich war ehrlich gesagt schockiert. Ich dachte so, seit den 90ern muss doch da was passiert sein. Aber habe dann erst gemerkt, dass nicht so viel passiert ist. Und dann habe ich gedacht, da muss ich mich doch mit beschäftigen. So wie viele Dinge, die ich jetzt, glaube ich, beschrieben habe in meinem Leben. Ich stoß halt auf Dinge und dann interessiert mich das so wahnsinnig, dass ich mich vertiefe und so habe ich mich vertieft in dieses Thema Gender und ähm, Diversität und DJing und was das alles bedeutet. Und genau, das bringe ich zum Ausdruck auch mit meiner Agentur. Und das war auch die große Beschäftigung während der Pandemiezeit. Lasse ich mich wieder fest anstellen und mache wieder was anderes oder schlage ich mich jetzt bei diesem Thema durch? Mhm. Und ich habe gemerkt, ich will auf keinen Fall zurück in die Anstellung gehen. Die vermeintliche Sicherheit hat mich echt, echt also ich konnte, es war einfach nicht meins. Ich kann, ich kann so nicht arbeiten in einem Büro die ganze Zeit. Ich bin, weiß ich nicht, ist ja auch wurscht, was ich bin. Auf jeden Fall hat es für mich nicht funktioniert und ich habe dann praktisch virtuelle Partys gemacht und mich mehr mit weiblichen DJs beschäftigt und mit ihnen gesprochen, Interviews geführt und jetzt halt angefangen, ein Buch zu schreiben darüber.
1: Mhm. Oh, da bin ich jetzt schon gespannt. Also du hast zwei zwei Dinge gesagt, auf die ich gerne eingehen möchte. Das eine ist, ich glaube, etwas, was Selbstständige auszeichnet, ist eben, in Situationen Entscheidungen zu treffen. So wie du die Entscheidung getroffen hast, für mich ist es momentan der vermeintlich bessere Weg, mich anstellen zu lassen, weil ich eine bestimmte Sicherheit brauche. Ich brauche Geld, du hast Kinder etc. Und deshalb aber nicht als als für immer gegeben anzusetzen, sondern eben ähm, also auch immer abzuwägen, wie lange kann ich das machen, wie lange brauche ich das überhaupt, um eine gewisse finanzielle Sicherheit zu haben. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Unterschied und ähm, ganz oft ist es ja so, diese dieses Sicherheitsdenken, diese diese Angst, Entscheidungen zu treffen und es könnte eben auch schiefgehen. das ist etwas was Selbstständige in ganz vielen Fällen nicht haben, weil die sagen, ich mache das so lange, wie ich Geld brauche, um um zu überleben und vielleicht auch, um meinen mein, mein Beruf irgendwie weiter ausüben zu können. Und dann triffst du halt die Entscheidung wieder, Selbstständigkeit ist das, was für mich wichtig ist. Das ist das eine. Also das glaube ich, das ist etwas, was ich immer wieder auch in unseren Gesprächen, in meinen Gesprächen höre. Also dieses Abwägen, was ist notwendig, was ist nicht notwendig. Nicht verhaftet sein. Ich bin jetzt selbstständig und jetzt bin ich selbstständig. Und im Zweifelsfall gehe ich halt baden sondern eben den Weg zu finden.
0: Ja, ich gebe dir recht und ich glaube, die Begriffe, die für mich das am besten beschreiben, sind Selbstbestimmung, also selbstbestimmtes Leben, wirklich selbstbestimmt seinen Weg zu bestimmen. <lacht> Blöd, wie ich das jetzt ausdrücke. Und Freiheit, also die Freiheit zu haben, mhm. zu entscheiden. Mhm. Aber ja, ich gebe dir recht, überhaupt zu entscheiden. Also genau. ich sehe das auch bei vielen Freundinnen oder Be Bekannten, dass diese Entscheidungsfreudigkeit, man hängt einfach in irgendwas drin und bleibt da drin hängen genau. und hinterfragt es auch gar genau. nicht mehr. Ne? Ja,
1: man verschenkt im Endeffekt auch das, was man wirklich gut kann, weil man eben vermeintlich glaubt. Und du hast jetzt gesagt, diese vermeintliche Sicherheit in der Festanstellung. Klar kriege ich jeden Monat möglicherweise das gleiche Geld. Ich kann damit planen, aber ich hänge eben auch fest und im Zweifel nutze ich nicht das, was ich wirklich gut kann. Weil halt in so einem Unternehmen ist es eben so, früh gehst du hin, dann wirst du angestellt. Und das habe ich aus dem Film, ist nicht, nicht, nicht Zitat von mir. Und abends gehst du raus und wirst wieder abgestellt. Und ähm, ich glaube, das ist so. Und ein zweiter Punkt, der mir sehr wichtig ist, auf den ich gerne eingehen möchte, ähm, Linda, jetzt hast du einen Beruf, der hört sich nicht familienfreundlich an. Wenn ich das so sagen darf, weil du bist DJ. Und egal, ob du virtuell auflegst oder live auflegst, im Normalfall oder in vielen Fällen, in meiner Vorstellung, ist das nicht vormittags oder nicht am frühen Nachmittag, sondern das ist irgendwie nach Feierabend oder abends. Wie kriegst du das mit deinen Kindern in den Griff? Und noch dazu, wo du sagst, du hast dich von deinem Partner getrennt, von deinem Mann getrennt, was ja dann nochmal ein zusätzlicher Punkt ist, der also auch zu einer Belastung führt.
0: Ja, man könnte das jetzt alles problematisieren, aber ich sage eigentlich immer, DJing passt fast besser zu meinen Kindern als andere Jobs, weil da bin ich ja nun wirklich die ganze Zeit im Büro, wenn die wach sind und kreativ sind, so also als sie kleiner waren. Jetzt sind ja. die schon T Teenager. Das heißt, das ist nochmal was anderes, aber ich gehe nochmal zurück ein paar Jahre, wo die mich noch mehr brauchten. Und ja, es gibt immer einen Partner, ne? also äh, der Papa ist ja da, Ich, mhm. äh, der hat die Kinder, wir teilen uns die Betreuung. Okay. Komplett zur Hälfte im Wechselmodell. Das ist wichtig für die Kinder, das ist wichtig für mich auch, dass ich mich entwickeln kann und auch meine Freiheiten habe. Und es geht, also Klar war ich sehr oft unausgeschlafen <lacht> früher, aber ich hatte ja vorher auch viel mehr so Tagesjobs. Also ja. ich habe ja äh, als Filmemacherin mich selbstständig gemacht und war freiberuflich tätig, bevor ich diese Agentur als DJ gegründet habe. Das heißt, das DJing war ja auch mehr, als die Kleiner waren, so ab und an. Es war ja jetzt nicht jedes Wochenende. Und ich muss sagen, wir wollten ja auch ein bisschen über darüber sprechen, über das Scheitern. Ne? Also als ich mich von meinem Mann getrennt habe oder wir diese Entscheidung gemeinsam getroffen haben, dass wir uns trennen, weil wir unglücklich sind zusammen. Äh, hier geht es wieder um Entscheidungen treffen. Und wir, wir sind eigentlich nicht mehr, ne, passen nicht mehr und das passt alles nicht. Und wir wollen aber glücklich sein. Ging es mir natürlich schlecht. Es war eine anstrengende Zeit. Ich war auch hatte auch eine Depression, war auch in Therapie. Und das DJing hat mir tatsächlich Kraft gegeben das heißt ich war auch mit den kindern unterwegs weil das darum es ja wie vereinbare ich das mit 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 familie äh, ich glaube wir haben da einfach so bilder im kopf alles was mich glücklich macht und gerade wenn man depressiv ist ist man ja so antriebslos und und, und das ist nicht das ist keine schöne krankheit ja. dann dann braucht man ja auch diese Pick-me-Ups und dieses Auflegen, die Musik machen, dieser Erfolg, den ich dann hatte, hat mir tatsächlich so viel Kraft gegeben, dass ich dann am nächsten Tag auch viel lustiger war mit den Kindern. Mhm. Also, was mhm. ich sonst vielleicht gar nicht so hingekriegt hätte. Und das hat mich so über die Zeit getragen. Das heißt, man muss immer abwägen, die positiven und negativen Seiten. Klar bin ich mal unausgeschlafen, klar muss ich dann mal abends weg. Und gerade als die Kinder klein waren, fanden sie es dann auch nicht immer super, ne, wenn Papa da war. Aber es gibt Babysitter, es gibt... Familie, Omas, die aufpassen. Ich habe ganz oft bei meinen Eltern die Kinder geparkt, die vielen Dank das gemacht haben. Also man findet dann Wege und es hat mich halt auch glücklich gemacht, es hat mir extra Cash gegeben und jetzt finanziert es mein Lebensunterhalt. Das ist umso besser und jetzt sind die Teenager, die finden das einfach auch nur cool. Ne? Ja, das
1: kann ich mir gut vorstellen. Also ich, ja, ich glaube, also es gibt ja so immer unterschiedliche Phasen in der Entwicklung auch der Kinder, auch bei einem selbst. Aber du hast natürlich völlig recht, auch da geht es wieder darum, scheinbar durchzieht ja dieses Thema Entscheidung auch deinen Lebensweg, Entscheidungen zu treffen, die notwendig sind und Entscheidungen nicht hinauszuzögern. Und ich meine, Entscheidungen zu treffen, sich in einer Beziehung zu trennen, ist halt, das machst du nicht mal eben am Frühstückstisch, ne? Sondern das ist ja ein Prozess. Und ähm, in vielen, in vielen Beziehungen läuft dieser Prozess halt unendlich weiter, weil man sagt, die Kinder sind da und wir haben Verantwortung und und und. Aber Jetzt natürlich weiter betrachtet, bist du wahrscheinlich eine Heldin für deine Kinder, eine Mutter zu haben, die DJ ist und vielleicht auch noch coole, coole Mucke macht und Musik macht, das ist natürlich schon was und das wird natürlich auch einfacher, weil natürlich auch deine Kinder eben sehen, dass Modelle funktionieren, Lebensmodelle und Berufsmodelle
0: das finde ich auch total wichtig und dass es immer weitergeht, auch wenn alles weg ist, wie jetzt bei Corona, dass mein Business komplett weg war. Es geht immer weiter, man findet immer Lösungen, also nicht sich als Opfer zu fühlen, ja. sondern als, als Gestalter seines Lebensweges. Und das finde ich ganz wichtig, auch vorzuleben für meine Kinder. Und dass sie das auch für sich mitnehmen in ihrem Leben und diese Kraft und Energie. Aber was ich nochmal ansprechen wollte, ist diese Bilder, weil das ist noch viel interessanter bei als DJ. Ich bin ja nun nicht mehr die Jüngste, ne? also ich bin jetzt nicht 22 und ich bin immer noch DJ und hab, bin jetzt auch gerade im Alter nochmal dazu gegangen zu sagen, ich bin definiere mich als DJ. Ich sage jetzt auch, dass es mein Beruf ist. ne? Ja. Ist nicht etwas, was cool. ich nebenbei mache. Ja, ja. Und die Leute finden das echt äh, krass. ne? Also das finden die noch fast krasser, dass ich schon so alt bin als Frau. Also wie kann man denn als Frau in dem Alter auflegen? Wie geht, geht das nicht. überhaupt? Ja. Na, also das geht ja eigentlich gar nicht. ja? ja. Und ähm, ich fand das so interessant, weil ich habe natürlich kreativ auch während der Pandemie überlegt und habe so eine lustige Sachen gemacht wie Castings und war bei einer Show bei RTL. Und da musste ich so tun, als ob ich singen kann. Und da mussten die Jury, die Promis da raten, ob ich nur singen kann oder nicht. Ja. Und ich war, wurde dann vorgestellt, das ist Linda, die DJ, lalala und, d -d -d -d. und dann haben die mich sofort rausgeschmissen bei der ersten Runde. Und der Grund war, die ist ja nun schon über 30. Die kann ja kein DJ sein. Das geht ja gar nicht. Also kann die bestimmt auch nicht singen. Das fand ich so interessant also wo ich dachte als mann man guckt doch überall äh, sind alle ältere DJs Sven Feat wer alles
1: gerade erst aufgelegt jetzt ja der ist ja auch schon weit über 30
0: und dann denkt man sich so, ne, also ja. das finde ich, das finde ich jetzt auch nochmal spannend, das Thema Altern und äh, was man macht im Alter und was eigentlich die Definition von Alter ist und was ich darf oder was ich nicht darf, das finde ich auch super spannend. Und wer das
1: festlegt, was man darf und was man nicht darf, ne? Aber du siehst, du siehst, wie, wie, wie Rollen und Rollenbilder verhaftet sind. Und das ist nicht nur das Rollen, also das, das Rollenbild Mann/Frau, aber es ist halt auch das Rollenbild Beruf. Ne? Und wenn du jetzt ähm, als eine gestandene DJ eben schon über 30 bist, dann äh, zweifelt man, ja, weil das sind ja immer alles junge Menschen, junge Frauen, die Chaka ähm, die Seele rocken.
0: Lars, weißt du was, ich bin ja sogar. Ich fand ja nett, dass sie gesagt haben, über 30. Ich bin. <lacht> ich werde nächstes Jahr 50. Ich wollte es also, nicht
1: sagen, aber wir können darüber ja reden. <lacht> das ist doch. Und äh, ich habe ja einen Vorteil, Linda. Wir sehen uns ja per Kamera. Ähm, und ich habe dir ja das Kompliment äh, über deine tolle Jacke schon gegeben, weil Linda hat eine Jacke an mit Erdbeeren drauf. Und wer Erdbeeren mag, ist schon erstmal hin und weg. So, das dazu. Und jetzt lassen wir das Thema. Aber du hast natürlich völlig recht. Also, und das ist ja auch etwas was es wirklich lohnt zu überwinden. Diese Bilder, die wir haben, dass man Dinge nur bis zu einem bestimmten Alter machen kann, dass man Dinge nur in einer bestimmten Konstellation machen kann. Es geht alles, wenn ich Spaß dran habe und überzeugt bin, das Richtige zu tun. Und ich kann immer nur, ich erlebe das jetzt bei dir ja auch, wenn man das Gefühl hat, am richtigen Platz zu sein, dann spielt Alter überhaupt gar keine Rolle. Also solange man körperlich das kann. ne? Hm. Also insofern ist das natürlich ein interessanter Weg, was mich natürlich zu der Frage bringt, ähm, wie deine Pläne sind. Also ich gehe mal davon aus, deine Firma, Female Music, ist eine, eine erfolgreiche Firma. Du bist dort allein unterwegs oder hast du auch Angestellte? Also die Frage, wie, mit wie vielen Leuten arbeitest du da?
0: Also, das erstmal das heißt Female Music Force. Oh, Entschuldigung, ja, das noch. <lacht> Nein, ganz schlimm. Wir sind ja eine Kraft, eine ja. eine eine Force. Ähm, nein, ich habe äh, da ganz viele DJs. Die sind aber nicht angestellt, weil DJs sind meistens als Solo Selbstständige mhm. unterwegs. Und das ist ein Agenturmodell, was ich jetzt gerade noch alleine mache, weil äh, die Pandemie ja dazwischen gekommen ist und ich mich da nicht festlegen wollte. Ja, okay. Aber das äh, ist ja jetzt auch egal. Ich äh, genau das Modell. Ist jetzt, funktioniert jetzt erstmal so, läuft jetzt so an und dann werden wir im Laufe des Jahres sehen, wie sich das entwickelt und wohin sich das entwickelt. Genau, ich habe da noch ein paar andere Ideen und die verrate ich jetzt aber noch nicht.
1: <lacht> du bist ja auch Mitglied im Rat der Neuen Arbeit. Also ja. eine, eine Person, die sich nicht nur in der Musikwelt engagiert, in der, in der Welt äh, des Genderns, des Gender Gaps und dort ähm, ihren Platz hat und auch eine Stimme, sondern du kämpfst ja auch energisch, fortschrittlich, wie auch immer, für Selbstständige. Und du bist eine der Mitglieder im Rat der Neuen Arbeit. Wie ist denn das zustande gekommen und was machst du denn da?
0: Als Rat treffen wir uns jetzt einmal im Monat. Wir haben letztes Jahr im September uns das erste Mal getroffen und kennengelernt. Wir wurden eingeladen von der Contest-Stiftung zu einem Brainstorming zu dem Thema, was braucht Selbstständige, was brauchen Selbstständige in Deutschland, was muss ich ändern, was wollen wir da machen und der äh, Gründungsgedanke war dann so ein bisschen, es gibt ja den Rat der Arbeitswelt und es gibt aber keinen Rat, der die Selbstständigen mitdenkt und dass das genau. halt einfach im Prinzip, wie beim Gender Gap wenn wir jetzt darüber reden, äh, Frauen dürfen nicht alt sein, wenn sie DJ sind oder bei den Selbstständigen ist das gleiche in grün letzten oh. Endes. Es gibt eine, in Anführungsstrichen, na, man kann schon sagen, eine richtige Diskriminierung, ob es nun darum geht, dass wir alles selber tragen und trotzdem Steuern zahlen äh, in zur großen Grenze. Also in jedem Bereich kann man halt... Ähm, Schauen, dass Selbstständige nicht mitgedacht werden in unserer Gesellschaft. Correct. Jetzt jetzt kann ich natürlich jetzt die ganze Zeit darüber nur meckern und mich ähm, aufregen, aber das bin dann nicht ich, sondern ich möchte auch was gestalten. Also mir geht's immer darum, dass ich was gestalten kann in dem Rahmen, wie ich es gestalten kann, so ob es jetzt bei dem Ukraine-Krieg ist, der mich erstmal hilflos hat fühlen lassen ähm, und ich jetzt die Möglichkeit habe, ukrainischen DJs äh, weiterzuhelfen in Berlin und zu unterstützen, ist es genauso bei Selbstständigen. Also als das Problem an mich rangetragen wurde, habe ich gemerkt, das ist wie bei weiblichen DJs. Das ist man man muss das, das mehr kommunizieren und sich mehr klar machen. Und wir im Rat der neuen Arbeitswelt, wir sind da auch alle sehr unterschiedlich und bringen andere unterschiedliche Sichtweisen zum Thema. Und ich bin so ein bisschen mehr die Künstlerin, die hm. das so künstlerisch äh, sieht und äh, auch eine andere Zielgruppe anspricht ne? ja. als, als Menschen, die die andere selbstständige Arbeit machen. Wir sind ja eine große Gruppe, wir Selbstständigen. Aber wie du so schön Mille sagst, du, du sprichst ja mit vielen Selbstständigen irgendwie haben wir auch was sehr Verbindendes, ne? Das stimmt. Diese, diese Entscheidungsfreudigkeit, die Freiheit, die Selbstbestimmung, die Gestaltungs-, der Gestaltungswille, vielleicht auch das Positive. Ähm, an uns Und genau deswegen bin ich dabei, um dort halt im Rahmen meiner Möglichkeiten zu kommunizieren und zu gestalten. Mhm. Und ja, wir legen jetzt halt los mit unseren ersten Projekten und dann, ich hoffe einfach, dass auch viele andere Selbstständige sich dann uns anschließen, mit uns kommunizieren und uns auch so ein bisschen guiden und sagen, was, was sie brauchen, was wichtig ist, wo ja. man eine Stimme braucht, ja. genau.
1: Also, die Stimme der, die Stimme der Selbstständigen ist ja auch der Antritt. Also, ah, warum machen wir den Podcast für den Verband der Gründer und Selbstständigen? Andreas Lutz ist ja auch mit in dem Rat, also als Vorsitzender unseres Verbandes der neuen Arbeit. Und, ähm, es ist schon ein Unding, dass man im Rat der Arbeit, die ja damals, der damals durch Hubertus Heil, wenn ich jetzt nicht irre, ins Leben gerufen wurde, kein einziger Selbstständiger dabei sind. Und wir sind halt eine Berufsgruppe, ohne die die Wirtschaft nicht funktioniert. Man muss das nicht schönreden. Man muss sich da auch nicht auf die Schulter kloppen. Es ist halt einfach so. Ohne Selbstständige würde dieses Land nicht funktionieren. Und diese Ungerechtigkeit, die kriegst du eigentlich erst dann mit, wenn du selbstständig bist, weil ich war auch, also ich persönlich war ja über 35 Jahre fest angestellt, bevor ich mich selbstständig gemacht habe und das ist mir nie bewusst geworden, mir ist das erst bewusst geworden, als ich mich selbstständig gemacht habe und plötzlich festgestellt habe, ich zahle 1000 Euro Krankenkasse, weil ich den Arbeitgeberanteil mitzahle und ich verdiene das alles alleine als Solo-Selbstständiger und und und, dann gab es die Verringerung der Beiträge etc., also da ist so viel zu tun und was ich eben glaube, was auch wichtig ist, das ist einmal diese Richtung Politik, aber es ist auch dieses Verständnis untereinander. Weil wenn du mit Angestellten sprichst, also auch in meinem Bekanntenkreis, gibt ja ganz viele und in deinem Bekanntenkreis wird auch Leute geben, die angestellt sind, dieses Verstehen, dass Selbstständigkeit anders funktioniert. Na, wenn du sagst, ich kriege für meinen Gig, keine Ahnung, 1000 Euro, 2000 Euro am Abend, dann sagen die alle, wow, du hast 2000 Euro verdient. Und dann sagst du, stopp, das sind Umsatz, da gehen Steuern ab, da gehen Krankenkasse ab, Altersvorsorge, alles. Und dieses Verständnis, das wird halt überhaupt nicht gefördert. Und ich glaube, da habt ihr oder wir ähm, ein, eine große Aufgabe, das irgendwie zu nivellieren und auch ein gegenseitiges Verständnis zu, zu erzeugen, dass man nicht gegeneinander arbeitet, sondern dass das eine richtig ist und das andere ist auch richtig. Ja, ähm, Und das finde ich natürlich toll. Ja,
0: Ja, beides ist eine Option. Genau, und Das wird ja auch gar nicht vorgelebt, genau wie du beschreibst. Genau. Und ja, mhm.
1: Jetzt musst du natürlich mir nichts erzählen über das, was du noch alles vorhast. Aber hast du denn irgend... Also du hast ja gesagt, du denkst gar nicht so weit. Aber hast du Träume, was du noch erreichen möchtest, ohne jetzt irgendwie was zu verraten?
0: Oh, Träume. Ja, ich habe viele Träume. Das ist ja nun immer die Frage, was man davon umsetzt. Also ja. ich, ich in ganz naher Zukunft starte ich jetzt gerade eine Party. Das war schon immer ein Traum von mir, den ich gerade umsetze. Die wird so ein bisschen sein wie in den 90ern, weil ich werde sie nicht ankündigen auf Social Media. Oh. Äh, nur wenn man im, also hier mache ich es jetzt gerade, aber äh, man muss Teil des, der, der Crowd sein äh, und wissen, wann es stattfindet und wo. Und da kann man sich halt auf eine Gästeliste eintragen, aber der Link ist sozusagen, der wird nur noch gehandhabt über Connections. Ah, cool. Ich wollte das einfach mal ausprobieren, ja. ob man ohne Social Media auch eine andere Art von Community. Hm. Und das geht vielleicht in die Richtung dessen, was ich mir wünsche. Also mit Partys und Musik und Tanzen, das noch mehr zu erforschen, wofür wir das eigentlich brauchen, in, auch in der Arbeitswelt, auch in unserer, dass wir als Gemeinschaften zusammenwachsen, als Teams, da halt mehr zu machen. Das finde ich ganz spannend und ja, mein Buch zu, fertig zu schreiben jetzt. Also ich muss sagen, ich bin nicht die große Schriftstellerin. Es fällt mir unglaublich schwer zu schreiben. Ich habe tatsächlich auch zwei Agentinnen, die hinter mir stehen und das ganz toll finden, das Thema und schon geduldig warten, dass ich endlich was fertig schreibe. Aber das möchte ich dieses Jahr auf jeden Fall schaffen und wenn ich das geschafft habe, dann hoffe ich dann, bin ich frei, um nächstes Projekt zu mir auszudenken. Ja, Buch
1: schreiben ist ja Schon ein Projekt, ja. Bin ich gespannt. Vielleicht eine letzte Frage, die die wichtig ist. Jetzt bist du ja vielleicht für viele Menschen, die dich kennen, die dich erleben, in deinen Sessions, in deiner Arbeit, auch im Rat der neuen Arbeitswelt, vielleicht sowas wie ein Vorbild. Ich will gar nicht das Wort Idol nehmen, aber doch ein Vorbild. Zu sagen, guck mal, es gibt Lebensentwürfe, die entsprechen nicht der klassischen Norm, wie wir sie vermuten, dass sie richtig ist. Wenn du... Jetzt Leute um dich herum hast, die vielleicht mit den Gedanken spielen, könnte es für mich auch ein Weg sein, mich aus einem angestellten Leben in ein selbstständiges Leben zu entwickeln, wie auch immer, oder es auszuprobieren. Ich will jetzt nicht sagen, der Tipp des Tages, ne? aber wie würdest du mit so Leuten arbeiten, was würdest du denen empfehlen, was gut wäre, um ein Gefühl dafür zu bekommen oder um eine Entscheidung treffen zu können?
0: Also Menschen, die schon überlegen, ob sie selbstständig ja, sich machen. Ja,
1: können. also ich will keinen überzeugen. Also das ist, ich glaube, das ist gar nicht der richtige Weg, zu sagen, du musst jetzt Selbstständigkeit, ist das einzig Wahre. Weil es ist auch eine innere Haltung, die du nicht von heute auf morgen bekommst. Aber wenn es Leute gibt, die sagen, ich bin nicht zufrieden mit dem, was ich tue, und ich habe so viele Ideen, aber ich traue mich nicht.
0: Zum ja, da gibt gibt's nur Trau dich. Mach den ersten Schritt. Also ja. man darf einfach... Das das, das, man hat doch immer Angst, Entschuldigung, also ja, Schiss, äh, Respekt äh, vor jeder Sache, die man macht. Ich habe nur gelernt in meinem langen Leben bisher, dass alles, was ich mache, was mir extreme Angst macht, mich also praktisch aus meiner Komfortzone rausnimmt, komplett aus meiner mhm. Komfortzone, war immer eine gute Entscheidung. Auch wenn es total gegen die Wand gefahren ist und schief gegangen ist und es ätzend war in dem Moment bin ich immer als Mensch so gewachsen an Erfahrung und wir haben nur ein Leben. Ja, so. das stimmt. Und wir haben nur so und so viel, es gibt doch dieses Buch jetzt, 4000 Weeks, wir haben nur im Schnitt 4000 Wochen in unserem Leben, die wir füllen. Und diese Zeit so zu füllen, dass man voll lebt, dass man, ja, dass man einfach, alles probiert hat, was man im Kopf hatte. Und als ich jünger war, fiel mir das viel schwerer als jetzt, ne? weil jetzt die mhm. Zeit auch vielleicht ein bisschen schneller ausläuft. Und ja, die Endlichkeit wird einem <lacht>
1: bewusst. Man will es <lacht> gar nicht wahrhaben, aber das und, ist so.
0: Und ich habe das Gefühl, jetzt muss ich aber wirklich dranbleiben, meinen ja. mein Kram zu machen. Das heißt, wenn man sich nicht traut, weil man Schiss hat, dann ist, es, dann ist man genau an der richtigen Stelle, es einfach zu machen. Weil mhm. vor dem, vor, vor dem man Schiss hat, da muss man eigentlich hin.
1: Was soll ich dazu sagen? Ich stimme dir zu 100% Prozent zu genau und, und dazu wären wir eben nicht erzogen, ähm, Risiko zu, zu tragen, Risiko zu tun, also ins Risiko zu gehen. Aber ich kriege Dinge halt nur raus, wenn ich es ausprobiere.
0: Und wenn man es langsam macht, genau. also klein äh, so genau. also man so kleine Schritte runterbricht, ja dass man äh, in ganz kleinen Schritten vorgeht. Aber so viel Zeit wird verschwendet und ich habe so viel Zeit in meinem Leben auch schon verschwendet, äh, nur weil ich äh, mich nicht getraut habe, was zu machen.
1: Also ich frage mich auch, warum habe ich mich nicht schon eher selbstständig gemacht? Das ist alles müßig. Ja, es ist ja nicht so, dass das eine vertane Zeit war. Aber man hätte... Dinge schon anders machen können. Aber that shit happens. Das ist so. Hätte,
0: ja. hätte, Fahrradkette könnte Genau, genau.
1: <lacht> genau. Und jetzt geht der Blick nach vorne. Also sich zu verwirklichen und äh, das zu leben, was man wirklich gut kann, hat Auswirkungen auf andere, weil andere Menschen das spüren. Das ist ja nicht so. Wir leben ja nicht in der Blase. ja. Linda, ich sage ganz herzlich danke.
0: Ich danke dir.
1: Was soll ich sagen? Es ist ein Vergnügen, ähm, hinter die Kulissen von Menschen zu gucken. Und wir kennen uns aus einem Telefonat vorher. Und hast du mich teilhaben lassen an ganz vielen Dingen, ähm, die du wahrscheinlich nicht jedem erzählen würdest, die jetzt sogar in, in die weite Welt für Millionen Menschen <lacht> verfügbar sind. Ich danke dir ganz herzlich für deine Offenheit und ich wünsche dir natürlich alles, alles Gute und ähm, ja unseren Zuhörerinnen und Zuhörern ähm, sage ich natürlich danke, dass ihr bis da durchgehalten habt, wenn ihr dann so lange zuhört nachher und ähm, ich freue mich auf ein persönliches Treffen irgendwann mal und wünsche dir alles, alles Gute, viel Erfolg und man hört und sieht sich.
0: Vielen vielen Dank Lars und ja. Danke. Tschüss, bis bald. Bis bald. Macht's gut. <lacht> tschüss. Tschüss. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de
1: und auf allen gängigen Podcast Portalen.